0: Astronomía es todo un universo, es algo que se comparte de generación en generación A través de la familia, a través de las letras, a través de los viajes Desde el fin del mundo hasta París les traemos testimonios del amor de compartir este arte Bienvenidos al episodio número 6 de Charlas de Argentinos en París mm -hmm. Ah, tenemos una invitada muy especial, la sommelier Paz Levinson, que nos va a contar un poco su profesión y su punto de vista sobre la gastronomía y los vinos. Hola Paz, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, todo bien, ¿todo
0: bien? me alegro. Quería que te presentes un poco y que nos hables un poco de la formación, de tu formación y de tu carrera.
1: Y mi carrera empezó en, en Argentina hace ya más de 15 años empecé a estudiar al mismo tiempo el profesorado de letras y es verdad que en esos eh, momentos bah, uno de los trabajos más fáciles para un estudiante para hacer es trabajar en la gastronomía así que me metí en gastronomía mientras estudiaba y al final terminé los dos estudios, o sea terminé letras pero al mismo tiempo eh, trabajando en un restaurante eh, me fui formando y eh, también hay una en Argentina una carrera de sommelier que también hice y entonces la verdad que fue paralelamente el mundo de las letras y el mundo del vino pero es verdad que después el mundo del vino es muy dinámico muy, todo pasa bastante rápido, o por lo menos esa fue mi, mi experiencia y la verdad que yo tenía muchas ganas de aprender un poco de todo entonces estaba muy ávida de, de leer, de investigar y, y entonces bueno, es verdad que, que yo ya estaba acostumbrada por letras a leer un montón, a investigar un montón, entonces eso me ayudó Muchísimo. Y, y bueno, los concursos es verdad que ayudan, ayudan en el sentido a reafirmarse como profesional, eh, a investigar un montón, a seguir estudiando. Así que la verdad que el mundo de los concursos me gustó y gané en Argentina un, dos concursos, en 2010 y 2014, pero entonces después ya la parte más eh, internacional y en el 2015 gané un concurso internacional, que es un concurso continental, era la primera vez que ganaba una argentina. Y, y después ya al mundial, ¿no? Participan en 61 países. Y de esos 61 candidatos, quedé número 4. La primera vez que un argentino quedaba en un puesto así tan alto. Y también mi pasión, que es enseñar, que me encanta. Y siempre trato de dar clases, mucho como profesora de, de vinos. Y siempre traté de mantener estos tres pilares, ¿no? Eh, por un lado, eh, trabajar en restaurante. Por el otro lado, a hacer los concursos y estudiar y por el otro lado eh, dar clases, ¿no? todo lo que uno aprende darlo transmitirlo, eh, transmitir lo que es muy importante toda esa parte de la comunicación y el compartir lo que uno sabe Teniendo esos títulos pero cuando vine a Francia es verdad que ayudaron un poco a decir bueno, es una chica que no, no tenía 20 años, pero es una chica que tiene su recorrido, tenía como las credenciales para mostrar, ¿no? Entonces en ese sentido me ayudaron a insertarme en el mundo laboral. Claro, y de Bariloche a París, ¿cómo llegaste a París? Por el vino, la verdad que el vino me hizo viajar por todo el mundo. Fin del 2012 decidí irme de Argentina porque quería seguir aprendiendo. Fuimos a China, eh, seis meses porque el mercado chino me atraía, quería saber qué pasaba en China con el vino, y mi marido hablaba también chino, entonces fuimos a aprovechar y a estar un poco en China, y después eh, sentí que no podía aprender mandarín, que era muchas horas de estudio, así que decidimos aprender otra lengua, eh, una lengua un poco más amable, más cercana al, al español, y por eso elegimos Francia en el sentido de la cultura del vino está acá, los viñedos eh, y regiones vitivinícolas muy importantes están muy cerca de, de París, así que la verdad que fue inesperado en el sentido que si yo te decía en Buenos Aires que voy a vivir en París, nunca, me, nunca se me había ocurrido.
0: Claro, no, no. fue planeado el vino, finalmente que planificó tu vida, ¿no? Hay pocas mujeres que han finalmente, me imagino que de ser bueno, ahora debe haber evolucionado un poco, pero hay, mucha, hay pocas mujeres que han hecho estudios de sommelier y que han llegado tan lejos eh, como, lo has hecho, como lo has hecho vos. ¿Y cómo se siente ser mujer en este medio tan masculino?
1: Es muy curioso porque es verdad lo que decís, pero también depende del país. Eh, porque es verdad que en Argentina, por ejemplo, la figura del sommelier es algo más reciente, más desde, desde los años 99, 2000, y la verdad que nosotros no tenemos tantos prejuicios o tantos, este, tantas líneas de tradición a seguir. Entonces, la verdad que en Argentina no se sentía esa discriminación o ese, ese desbalance, porque hay muchísimas mujeres, eh, colegas en Argentina que trabajan, y creo que son 50-50, te diría. Mm. Ahora, cuando uno viene en Francia, la cuestión cambia, y ahí sí creo. Que que me pegué como un shock eh, porque la verdad que no sabía que acá era tan tradicional y que acá sí llama mucho la atención una mujer sommelier o sobre todo una mujer chef sommelier, una mujer que, que está en el puesto más alto. O sea, me llevó años aceptar que era tan difícil para una mujer, pero por supuesto, como decís, está evolucionando y hay cada vez más chicas jovencitas que veo que empiezan y no tienen miedo y bueno. Y entonces va a haber un recambio rápidamente y la figura de la, de la mujer va a estar más presente.
2: ¡Hola, ¿Cómo estás?
3: ¡Hola! ¡Todo muy bien!
2: Eres chef en el restaurante El Ayo, en Corsica. ¿Cómo vives de ahí?
3: Estoy en Ajaxio hace... 15 años que llegué a Ajaccio, a Córcega. Llegué por mi esposo porque, bueno, él es, él es descendiente de corso, de familia que, bueno, muchos después de la Segunda Guerra Mundial emigraron. Y, bueno, mi esposo nació, pero parte de su familia ha quedado aquí. Cuando vino la Gran Depresión del 2000 y tanto, bueno, gente que perdieron su trabajo. Y muchos, cuando decidimos emigrar, emigramos por la necesidad de seguir viviendo una vida normal, ¿no?, de riqueza sino de poder dar a nuestros hijos lo, lo mínimo, lo indispensable que se necesitaba. Y bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de, de partir con mucho dolor, dejar nuestra casa, dejar nuestra, nuestra vida, parte de nuestra familia, pero tuvimos que hacerlo por el bien de, de nuestros hijos.
2: ¿De dónde viene tu amor de la cocina?
3: Eh, mi amor por la cocina viene de, de mi abuela. Mi abuela era indígena guaraní, yo soy originaria de Misiones, de las tres fronteras. Eh, nosotros vivíamos en medio de la selva, así que nuestro supermercado, nuestra farmacia estaba en la selva. Eh, ella plantaba mucho maíz, plantábamos todo lo que sea comestible, teníamos animales y ella era una mujer que producía todo, no necesitaba ir a un supermercado a comprar. Lo único que compraba, yo me acuerdo, o hacía intercambio, en la ciudad era sal, que lo teníamos. Creo que no había muy poco producto que ella podía intercambiarlo.
2: ¿Qué aprendiste de tu abuela y de... Esos años
3: en la selva. Eh, aprendí mucho lo que es la autogestión, de fabricar uno mismo su propio alimento y bien que la naturaleza uno encuentra todo. Es mucho más trabajo pero muy placentero. He aprendido eso de mi abuela, he aprendido a respetar la vida animal, a respetar la naturaleza. Porque ella decía, la, la pachamama sea la tierra, no da todo para estar bien. El animal, la vida animal, hay que, hay que cuidarlo. ¿Por qué? Porque el animal, estando vivo, es mucho más valioso. Por ejemplo, si tengo una vaca, ¿por qué matarla por comer su carne una semana, 15 días? Si la vaca, una vaca lechera, es más productivo que tener solamente por 15 días de carne. Una gallina es mucho más valioso viva porque pone todos los días huevos. huevo. Entonces, simplemente cuando el animal ya no servía para, para dar sus productos se podría utilizar su carne. O sea, que no era el producto principal de, nuestro, de nuestra alimentación. El, nosotros, por ejemplo, en el norte, en gran parte del país, usamos el maíz como producto principal para hacer panes, para, mismo, para hacer diferentes clases de, de alimentos. La mandioca, por ejemplo, se usa como el pan habitual, uno lo puede acompañar con un asado, lo puede acompañar en un guisado y se puede hacer una harina muy fina, que es riquísima, si uno hace un pan de manioca, que es el chipá, que es del norte argentino, también lo utilizan los paraguayos, es mucho más. Es algo riquísimo, se acompaña en el desayuno, en un mate. Nuestra cultura sigue estando, pero yo aprendí otras cosas mucho más importantes también. Yo por ejemplo, como soy chef de cocina, muchas veces quiero hacer probar a mis clientes la comida típica argentina. Entonces um, se me ocurre, bueno, hoy, hoy voy a hacer chipaguasú o una tarta de maíz. Entonces hago una tarta de maíz como acompañamiento de algún plato que hago. Es una parte nada más para mostrar esa cultura. Hoy como plato del día voy a hacer empanadas. Hago empanadas y lo acompaño con una buena ensalada verde y si no, al costadito le hago también, a veces hago un, una ensalada de, de poroto, de poroto rojo, que es muy rico. Y a la gente le gusta porque es algo nuevo, que gustan. Acá, por ejemplo, cuando hice un restaurante latino te hacen un burrito, pero no se acerca mucho a la costumbre. Y bueno, yo lo que hago con mis platos, hago esos acompañamientos, generalmente hago como acompañamiento, muestro que eso es de mi cultura y que quiero que la gente vea y guste eso.
2: Como una mezcla entre la cocina mediterránea y guaraní.
3: Exacto, simplemente hago esto porque a mí me gusta, simplemente por mostrar parte de mi cultura. Mi cultura culinaria que he aprendido de, de mi abuela, no se me ha perdido para nada. Yo recuerdo todo cómo ella fabricaba las cosas, o fabricaba la comida, fabricaba por ejemplo azúcar negra, que acá en Francia le dicen los sucres rouges. Ella fabricaba de la caña de azúcar y lo cocinaba a fuego hasta convertirlo en azúcar negra, entonces no, no hacía falta y no, era, no tenía químico. Por ejemplo, querías comer ñoqui, entonces ya hacía ñoqui de harina de maíz. En el idioma guaraní le dicen boribori. Mm. <ríe> no había alguien que pasara hambre. En esa época teníamos todo, pero ¿qué pasa ahora? Eh, las personas, los indígenas ahora sufren de hambre, de pobreza absoluta, porque sus montes fueron, sus selvas fueron deforestados, sus su ríos fueron contaminados. Entonces no tiene medio como defenderse. ¿Y qué hace el hombre blanco? Darle una bolsa de comida y con eso cree que está bien. No es así.
2: ¿Y piensas que con tu cocina puedes transmitir un, un poco que no conocen nada de la cultura guaraní?
3: Sí, sí, porque se preguntan cuando yo hago un plato, la harina o la fécula de manioca para hacer el, el pan, el pan de manioca, eh, lo encuentra raro, pero al mismo tiempo les gusta. Es muy rico, me dice es algo nuevo, algo eh, que no se encuentra en un restaurante de cultura latina. O sea, trato de buscar lo que es indígena, puro de, mi, de lo que era yo, de lo que era mi abuela. Trato de poner mi toque personal y de mi historia. Entonces, a eso, eso es lo que yo trato de hacer.
2: ¿Imaginas que pudieras mandar un mensaje o un homenaje en guaraní a tu abuela? ¿Cuál sería?
3: Mi abuela me decía: petein cuña o baera cuayape o pita defenderse, petoque mepe. Quiere decir esto en español: que una mujer debe saber hacer de todo en esta vida para poder defenderse cuando llega la adversidad.
4: On a bench, waiting for the teco guacamole, la carne con frijoles, carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. I hope there's some left over. I hope there's some left over. Ay, mami, ¿qué está haciendo dónde va? Ay, papi, no sé, pero vete ya. Even when the pom Pante, que nanajole, guacamole. Mm. Slama Ranch, Avalanche, Copa Mundo, Wefa de la FIFA. Just like Queen Latifah. I hope she got some FIFA. She's just like a Lola. I hope she's a soul. I hope she's a soul. Vamos a comer a lo de Beto que nos hizo guacamole de carne con frijoles de carne con frijoles un frito habichuela con tamal trucha de cabeche con café con leche con café con leche chimichurri, su con tu que cara a y una caqui un poquito de manteca, cuatro cucharadas de milanesa, el que soy compra bien pónganme en la mesa.
2: Buenos días, hoy estamos eh, entrevistando para charla de argentinos en París a Emiliano Fernández Chilli, que es un repostero argentino que emigró a, a París y empezó un pequeño proyecto personal queríamos conocer un poco su historia, probar esas delicias que tanto nos hacen extrañar a nuestro país eh, Buenos días, Emiliano, ¿cómo andás?
5: Hola, ¿qué tal, Tomás? Buenos días, todo muy bien.
2: Particularmente queríamos saber cómo arrancaste tu carrera y cómo llegaste a París.
5: Mira, te comento, yo empecé a los... tengo 32 años, cumplo ahora el primero de mayo, los 33. <risa> y nada, a los 18 años me puse a estudiar eh, gastronomía en el Instituto Argentino de Gastronomía en Buenos Aires, que es donde son directores Osvaldo Gross en Pastelería y Ariel Rodríguez Palacio, en lo que es la carrera de... De cocina, me puse a trabajar en cocina en el Hotel Alviar como extra Estuve seis meses trabajando ahí y luego el chef pastelero de, de La burgón Porque estaba el Hotel Alviar y él tenía un restaurante gastronómico Que era el de Jean Paul bondú que se llama La Bourgogne. El pastelero de ahí me pasó por la cocina, me preguntó si, si quería trabajar en pastelería Yo recién empezaba con la carrera y le dije que mucho no sabía de pastelería y me dice pero no importa porque así nosotros te enseñamos y ahí me tomó en pastelería de La Burgón, y desde ahí hasta la fecha, 14 años, siempre siendo pastelería estando ahí en La Burgón, me empezó a agarrar la, la curiosidad de Francia, de París y de la alta pastelería, la alta gastronomía la Burgón para mí fue como una escuela, porque aprendí, se podría decir, el 80%, 60% de lo que sé. Eh, lo practiqué y lo aprendí ahí con los chicos en, en la Burgón, con los distintos chefs. Más que nada, así como con Agustín Calvo, que se llama el chef que estaba en ese momento. Empecé la aventura de querer venir para Europa y mi abuela. Era española y yo estaba buscando la ciudadanía. Esperando a que salga de la ciudadanía, me salió para irme a hacer una práctica lo de Mauro Colagreco, que es un argentino también que está en la Costa Azul. Eh, hice una práctica ahí con él de tres meses. Y después volví a Buenos Aires y me salió a ir a Chile a trabajar al a Hotel W como chef pastelero, ya que Jean Paul, que era el jefe de La burgón tenía una consultoría en, en el hotel allá. Y me fui cuatro meses a trabajar, a, perdón, cuatro años. Ah, bueno. y, de, y de ahí agarré, emprendí venir para Europa. No a Francia necesariamente, pero venía a hacer como un viaje por Europa, en el cual me quedé dos años en España, en Barcelona. Y ya ahí me empezó a agarrar la curiosidad de poder hacer algo propio y hacer algo tal vez relacionado con la pastelería o panadería argentina. Después de estar dos años en Barcelona, me llaman un amigo que tiene un restaurante acá en París, para poder venir a, a si quería ser el pastelero de él en su restaurante, que con la mujer, ellos lo que estaban buscando, tener la estrella Michelin, y me vine para aquí en 2017, octubre, en enero del 2019 nos dieron la, la primera estrella.
2: Partícipe de un como un sí. campeonato mundial, el campeonato sí. francés.
5: De... <risa> es algo súper loco, no sé, porque yo cuando fui a trabajar a lo de Mauro greco ya tenía una estrella, él ahora tiene tres. Wow. Es el único argentino y el único extranjero en Francia que tiene tres estrellas. Yo dije, no es lo mismo ir a un establecimiento que ya tiene la estrella a ser partícipe de todo ese año de sacrificio de, sí, eh, hablar. de estar trabajando para eso y que después, a, cuando sale la guía, te digan que, que la ganaste. <risa> se la gana el equipo, ¿no? se la quedan los chefs, pero sos partícipe ¿no? de todo ese año. de Es muy ah, loco lo no.
2: de lo de cómo se eligen lo, las estrellas, porque van escondidos, van medio como, es como una... Claro, un 7, bueno. son siete, son James Bond ahí, se van... Sí, <risa> vienen, los, vienen los
5: inspectores y no se presentan, o sea, ya de año del 2018 eh, viene un señor a la mañana, cuando estábamos cerrados, y se presentó diciendo que él había venido a comer el día anterior y que era inspector de la guía Michelin. Ahí por lo menos ya tenemos, tuvimos como el primer contacto de decir, bueno, el trabajo que estamos haciendo, vino alguien a verlo, ahora tenés que seguir, porque vuelven a venir este, inspectores, no dos tres veces al año vienen, y es donde en esas dos tres veces al año, no tenés que fallar en todo el año, pero en esas dos tres veces menos, y, y bueno, por lo menos ahí ya estaba el espíritu de decir, bueno, vamos por el buen camino, y así que yo con eso como que cumplí un ciclo, y les dije a, a mi amigo y a, y a su mujer, le dije que... En septiembre, antes, después de las vacaciones, ya no volvía y que eh, iba a emprender eh, otro, otro camino. Bueno. Y otro camino fue esto, hacer la panadería argentina en París, 11.43. ¿Por qué 11.43? Y 11.43 salió de estar pensando el nombre y buscando así en, en internet como que se me apareció en el Google los kilómetros que habían desde Argentina hasta París y son 11.043 kilómetros y en un juego así como medio entre palabras y un juego de lo que sería también como el, el concepto de la panadería de traer un poco la panadería argentina a París, pero por qué no el viaje ese de que mediante los sentidos, ¿no? Puedes viajar a Argentina con el mate y unas buenas facturas. Claro. El mate sí consigue, pero las buenas facturas tal vez era lo difícil de conseguir, y digo, ¿por qué no hacer esa ese viaje? Sí, es con los
2: sentidos uno puede viajar bastante, y es verdad que te transportas bastante con el mate y, la, y una sí. factura.
5: Sí, a ver, yo estoy haciendo bizcochito de grasa, agridulce, salado, alfajores de maicena estuve haciendo una época un alfajor de dulce de leche y mate.
2: ¿Cómo es ese de alfajor de mate y chocolate? ¿Cómo mezclaste los dos sabores? Tan... Es,
5: es un mismo... A ver, el mate lo que tiene al ser amargo también te baja un poco el dulzor del dulce de leche, ¿no? Te neutraliza. Un juego como hacen acá en Francia, que entre todos los sabores, ¿no? en es todos los sentidos, claro. eh, Desde que sea visualmente atractivo, yo en vez de hacer los alfajores redondos, los hago rectangulares, la alfajor de maicena también por eso le llamamos finger de maicena o finger de, de chocolate y mate, es jugar un poco ¿no? con, con las ideas, con el dulzor con el amargo, con, con todo claro. eh, y no solamente algo muy dulce como estamos acostumbrados también en Argentina, no nosotros tenemos esa cosa la dulcera sí. ¿Cómo adaptaste la propuesta
2: gastronómica a la, al paladar parisino que es bastante exquisito? no?
5: Lo que estoy intentando hacer, ya te digo es buscarle desde la visual desde que lo atractivo, de lo que ellos consumen, ya te digo, tal vez estoy buscando hacer eh, pasta la chocotorta, alfajores, todas estas cosas que son muy clásicas nuestras, pero con una estética diferente. Que se mantengan los sabores, sí estoy bajando un poco los, el dulce en, en las masas, ¿no? Eh, y aparte de bajar el dulce, como que trato de poner algún, algún ingrediente que neutralice, ¿no? Como por ejemplo en este caso el dulce de leche con el mate Un chocolate amargo, no un chocolate con leche Algo que vaya medio neutral entre el francés y el argentino también Yo digo que al argentino eh, lo transporte a Argentina A cada provincia, donde sea Porque estaba haciendo también las tortitas negras Y me mandaban mensajes cordobeses Diciéndome las caras sucias se las conocían bueno, como tortitas negras Pero bueno, en otras partes llaman de otra forma y, y eso es lo, lo lindo, ¿no? de juntar a todos que al argentino lo transporte a nuestro país, a nuestra cultura y que al francés le guste la propuesta. Yo sé que la pastelería y la panadería son muy capaces de decirte eh, ah, es una copia nuestra, ¿no? porque en realidad también es un poco eso la historia de la panadería argentina, viene de las inmigraciones italianas, ¿no? De, claro. de... pero bueno, a ver, el, a los franceses que he conocido que han viajado le han gustado la panadería nuestra y al que no tuvo la oportunidad de viajar y bueno, que lo pueda probar. ¿no? ¿no? Acá Ajá. en su país y, y después elegirá. A ver, no es una competencia con la Cruzada.
2: ¿Tu proyecto es por envíos?
5: Sí, son envíos a domicilio. El Facebook es eh, arroba Boulangerie1143 o 11043 y el Instagram es eh, arroba Boulangerie1143. Mm.
6: Seguimos
0: con la emisión Charlas de Argentinos en París, dedicada a la gastronomía. Y esta vez tenemos una nueva invitada, Belén Gouland, chef independiente en París desde hace varios años. Hola, Belén, ¿cómo estás?
7: Bien, muy bien, ¿y vos?
0: Bien, gracias. Bueno, contanos un poco cómo te vino este amor de empezar a cocinar.
7: Desde muy chiquita siempre, siempre me gustó cocinar y siempre estaba metida en la cocina, eh, incluso, no sé, cuando tenía, creo que 12, 13, un verano, obligué a todas mis amigas a, a que lo más divertido del verano iba a ser que, que vendiéramos tortas, así que nos pasamos todo el verano metidos en la cocina. Eh, obvio que los clientes eran los amigos de nuestros papás. Y empecé ahí, y siempre cociné, y siempre me gustó mucho cocinar, y en mi último año de la universidad, en paralelo, empecé a vender tortas. Bueno, y una cosa llevó a la otra, y cuando decidí hacer como un cambio de carrera, me vine a París a, a estudiar, Pastelería y, y Cocina, que es medio donde todo empezó. Claro, ¿en qué, qué tipo de formación hiciste
0: y dónde la hiciste?
7: Hice dos, hice una en Ecole de Nord, más orientada a la pastelería, y después hice el Cordon Bleu, y donde hice Pastelería y Cuisine.
0: Y me hablabas de, de un concepto de restaurante pop-up que has hecho en,
7: en algún momento de, de tu vida de chef. Contanos un poco de qué se trata. En un momento de París, donde, cuando apenas me mudé con mi novio en el momento, vivíamos en un mini departamento y yo no tenía permiso de trabajo oficial. Entonces, medio que me las tenía que rebuscar y encontré este concepto que es la gente que, que viaja y que es turista quiere tener experiencias como un local. Entonces, en vez de ir a cenar a un restaurante, van a comer a, a, a la casa de locales y, y se arma como un restaurante impromptu en tu casa y tenés gente de todo el mundo que puede estar sentada alrededor de la mesa y, y, y fue muy divertido, nosotros vivíamos en un estudio de 30 metros que la cocina estaba dentro de un ropero, entonces eh, en la, en la misma pieza se transformaba en, en living, luego en cocina, luego en comedor. Y, y después cuando se iban todos a las 12 de la noche había que rápidamente limpiar todo y para poder dormir y bajar el colchón. Nada, y eso lo hice con, con un sitio que se llama Eat With donde la gente reservaba su, su plaza y, y como era chiquito eran máximo seis personas. Nada, estuvo muy divertido, conocí gente de todo el mundo, me hice unos buenísimos amigos australianos que todavía son nuestros amigos y que los vemos bastante seguido. Nada, no, la verdad que fue una súper linda experiencia.
0: Sí, bueno, eso lo hiciste durante dos años, además sí. es como que sí bastante tiempo. ¿Y cuáles son tus proyectos en estos momentos de, de covid y vamos bueno,
7: de confinamiento? Eh, había empezado a hacer clases, entonces ahora lo estoy tratando de redireccionar a hacer eh, clases online particulares. Así que estoy viendo cómo reorganizo eso y ver si lo, las personas que iban a venir a hacerlo en persona qu quisieran o estarían interesados a hacerlo eh, por videoconferencia. Así que eso lo, lo estoy trabajando porque tengo que ver cómo, cómo armar todo el setup en mi cocina, que no es tan sencillo. Y después tengo un blog, lo estoy tratando de llevar al próximo nivel, así que no. Sí, ¿cómo se llama tu blog? Mi blog se llama Belula, es belula.net. Quieres un insta también, ¿no? Tengo un Instagram que se llama Cucuiz Pelula y subo recetas que hago todos los días. Mi blog es más recetas piradas francesas, obviamente, porque es de lo que, de lo que más sé. Y siempre hay una, un tush argentino, obviamente, porque bueno. Bueno, sí. y
0: para terminar la entrevista, te quería pedir algún, algún consejo, una recomendación, una anécdota, una receta,
7: un libro, algo que tenga que ver con, con tu vida de chef. Eh, mira, el libro que, que estoy así fanatizada ahora y que me parece eh, súper eh, claro y, y que te ayuda mucho a la hora de, de cocinar eh, se llama Sal, grasa, ácido y calor. Es de una chef que se llama Samin Nostrat que vive en Estados Unidos, en California. Y tendría más que ver como con la química de la cocina o cómo suceden las cosas y por qué echamos sal en un momento de la cocción o en otro momento de la cocción. Qué efecto tiene la grasa sobre x y y entonces después vos podés ser más independiente a la hora de cocinar sabiendo estas máximas me parece muy piola y está muy bien explicado y, y el libro es lindo tiene, está dibujado, nada me encanta
0: bueno, lo, lo pondremos en la página de charlas de argentinos en París, te agradecemos mucho de haber participado al episodio número 6 de charlas de argentinos en París, gracias Belén, nos vemos gracias, pronto
7: gracias un beso
0: Y así se termina el episodio número 6 de Charlas de Argentinos en París. Quería agradecer a nuestros invitados que a través de sus historias nos han transmitido el alma de la gastronomía. Quería agradecer también al equipo de producción, a Mariana Velanda por la música y quería terminar proponiéndoles un concurso de recetas de cocina abierto para todos. Para más información, conéctense a la página de Facebook de Charlas de Argentinos en París y los esperamos el viernes que viene a las... 8 y 15 para el nuevo episodio de Charlas de Argentinos en París. Muchísimas gracias a todos.
6: Respirando un sueño que me trajo hasta.